0: Olá, amigos! Meus cumprimentos a todos que nos ouvem e assistem. Uh, esta é a cobertura feita pela Sociedade Brasileira de Diabetes, do Congresso Americano de Diabetes, que aconteceu há poucos dias. E, nesse episódio de hoje, nós vamos tratar do que, que mudou, quais são as, as mudanças relevantes na área de diabetes, Uh, do ano passado, do, ou seja, do último congresso, para esse atual. Né? Eu quero também dar as boas-vindas para os meus amigos, o professor Sérgio Vencio, uh, de Goiânia, que está aqui uh, dando a sua experiência da, da, da assistência desse, desse congresso, e o professor Marcos uh, de São Paulo, da USP, que também vai... Uh, contribuir com as impressões que ele teve uh, e alguns debates que nós vamos fazer aqui comentando os conteúdos que foram veiculados sobre esse tema. Uh, nós escolhemos duas sessões uh, que trataram desse assunto, das, das atualizações. Uma sessão importante, que foi mais longa, e foi relatada pela equipe de uh, revisão das diretrizes do, da, da Associação Americana de Diabetes, que já, como foi dito lá, é uma das poucas entidades científicas do mundo que atualiza suas diretrizes sistematicamente a cada ano. Né? E no final, no último dia do Congresso, o Dr. John Booz, que já foi presidente da EDA, ele fez também um, um simpósio que é tradicional no Congresso americano sobre o que aconteceu de relevante em termos de publicação científica e de novos procedimentos nesse último ano. E existe uma, uma intersecção muito grande entre o que foi tratado numa sessão e na outra, de praticamente 80% de, de coincidência, então nós vamos fazer aqui uma discussão é, linear sobre isso, né? sem, sem diferenciar em qual sessão isso foi abordado. Uh, o pessoal de revisão das diretrizes abordou vários temas. Nós não vamos ter tempo, obviamente, de, 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 de discutir todos. Então, nós selecionamos três capítulos, praticamente, da, da, da diretriz, do, da, da EDA. Um capítulo que fala sobre prevenção ou retardo do aparecimento de diabetes tipo 2. Um outro capítulo sobre o manejo do risco cardiovascular e das doenças cardiovasculares em diabetes tipo 2, e as questões de tecnologia, que são emergentes, isso é uma área que está, todo ano tem muita atualização, e finalmente a questão da doença hepática gordurosa, e que é um outro tema emergente, uh, 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 hoje em dia ele faz parte de qualquer discussão de resistência à insulina, porque... É a forma hepática, a consequência hepática da resistência à insulina. Gera ah, acúmulo de gordura com todas as suas consequências ah, clínicas. Não é? Então, começando com a questão da prevenção de diabetes ou da progressão para diabetes, eh, foi abordado aqui um assunto específico de quais são os fatores mais importantes para ah, considerar em pacientes com mais idade, com pré-diabetes, o que, que determina de forma mais impactante a conversão disso para diabetes e não foi surpresa nenhuma uh, uma, publicações uh, que, que, que foram feitas nesse último ano, definindo aquilo que a gente já conhece. Quer dizer, maior índice de massa corpórea, uh, o perfil glicêmico, glicemia de jejum entre 100 e 125, glicemia Uh, no GTT, acima de 170, na segunda hora, ou glicada acima de 6. E, por último, o antecedente hiperglicêmico, que é caracterizado de forma mais, uh, mais expressiva com um histórico de diabetes gestacional. Então, essas variáveis são as que se devem prestar mais atenção e tentar controlar melhor em pacientes que têm pré-diabetes para prevenir a, a conversão para diabetes. É, são dados que saíram basicamente do, do, do Diabetes Prevention Program, mas uh, uh, acrescentados uh, com outros estudos mais recentes. A segunda coisa importante que foi veiculada nessa sessão é a modificação na, na diretriz, naquele consenso entre a associação americana e a europeia. O novo uh, consenso foi editado já em 2022, mas, obviamente, tem muitos desdobramentos, e, particularmente, a questão do controle do manejo do risco cardiorrenal metabólico. Né? Então, a, a atualização uh, nos fundamentos daquela diretriz separando... Uh, o que, que é paciente com risco cardiorrenal de um lado e separando o que, que é uh, controle da glicemia do outro lado e dentro desse controle da glicemia uh, com obesidade ou sem obesidade. Então, todas essas novas drogas, uh, tanto os inibidores de SGLT2 como os agonistas de GLP, eles têm sido contemplados com dados como esse que está na tela aí, que, que vocês estão vendo, uh, a respeito da eficácia de, de uh, favorecimento tanto em relação ao controle glicêmico, quanto ao peso e quanto ao tratamento da pressão arterial. Né? Uh, uma segunda uh, vertente dessa análise, que está no próximo diapositivo, é a a questão da, do, do controle, da monitorização contínua, não é, uh, e que mostra uh, dados a respeito do, do, da vantagem de se fazer, de se instituir precocemente essa monitorização contínua. Então, aqui tem dados que pessoas que instituem isso nos primeiros meses depois do aparecimento do diabetes, e aqui é diabetes tipo 1. É, tem uma manutenção da hemoglobina glicada mais baixa, nessa curva azul que está aparecendo aqui, muito melhor do que aqueles que uh, começam mais, mais tardiamente. Né? E quem começa tardiamente é, acaba tendo também uma vantagem, não da magnitude daqueles que começam precocemente, mas acaba tendo uma vantagem em relação àqueles que não fazem monitorização contínuo, né? Uh, mais um, um dado aqui sobre algo que foi discutido na na, na parte de doença gordurosa hepática, é, uh, foi 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 sublinhada a importância de fazer um, um um screening, né? Um rastreamento de doença hepática gordurosa em pacientes com diabetes uh, e, e, e esteatose, não é? gordura hepática detectada por algum motivo. E o, o, o índice mais mais uh, corriqueiro, digamos, que está mais uh, 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 adequado, seria esse FIB4. Existem várias calculadoras, tem uma que está aí mostrada na tela, mas é só entrar com qualquer buscador. É É um, é um índice muito simples, porque ele se baseia só na idade, na, nas duas transaminases e na contagem de plaquetas. E ele tem correlação, vai de 1 a 5. Os graus mais avançados de presença de fibrose eh, são nos graus 3, 3 e 4. Né? Uh, e, e, e isso foi veiculado pelo Kenneth Cuse, que é um especialista nisso, um endocrinologista que tem estudado muito doença hepática, mostrando que uh, somente a TGO e a TGP não, não preenche critérios, porque pode-se ter graus avançados de fibrose uh, com nível de transaminases ainda normais. Né? Então, eu, eu queria já nesse primeiro momento, antes de a gente passar para o outro ponto, uh, saber qual foi a impressão dos colegas, do Sérgio, vamos começar com o Vêncio, e depois o, o Marcos pode também é, participar da discussão. Obviamente que a gente pode fazer um diálogo aqui, não é? Vai ficar bastante proveitoso isso. Então, por favor, Sérgio, a, a, qual, qual é a sua impressão sobre essas três é, é, vertentes aí que foram discutidas nos, nas sessões de atualização?
1: Obrigado, doutor Malev, obrigado pelo convite aí. Parabéns por esse formato mais moderno, né? mais interessante. É, um abração aí para o Clacau e para o nosso presidente Leibmar e Marcos. Prazer estar aqui com você. É, realmente, isso... O, o, aí pontos foram colocados no, no próprio guideline, né, Da que pública publica no site, como novidades é, também... E que são pontos importantes. Então, na prevenção do diabetes, acho que a gente pode, se o Marcos concordar, a gente debater esse tópico primeiro aí. Um ponto importantíssimo é, foi a aprovação também do teplizumab, né, pelo FDA. Que é um anticorpo monoclonal, um anti-CD3, que reduz a ação dos linfócitos, que destrói a célula beta né, na fisiologia da doença imunológica. É como se fosse num estágio pré-clínico, ele é pré-sintomático e com glicose normal, mas já com desglicemia e com alto risco de evolução para falar a fase clínica da doença. A gente sabe que isso é uma coisa a longo prazo, principalmente aqui para o Brasil, pelo custo, né? mas já abre uma avenida, né, Marcos, para a gente uhum. é, imaginar o que que pode vir no futuro aí sobre isso, né?
2: Sim. Uhum. É, só para complementar, então, foi bastante falado sobre tepiluzumab mesmo, né, essa droga anti-CD3, né, que até saiu um artigo no New England, é, tinha saído já em 2019, e se confirmou mesmo é, como uma droga mesmo pra, que, que tem grande potencial de evitar que o paciente com diabetes tipo 1 passe do estágio 2 para o estágio 3, né, e, e o que se falou também, além de, de também medicações para preservação de células beta, foi o verapamil que saiu artigos recentes, saíram artigos recentes, né? Com o verapamil é, e uma, um dado interessante que eu, uma, uma das palestras foi que o verapamil não, mesmo os pacientes normotensos, ele não reduzia a pressão arterial. Então seria também uma medicação também que poderia entrar no arsenal para tentar proteger a célula beta e, 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 e decorrer o, um estágio 3, um estágio clínico do diabetes tipo 1. Né?
0: Marcos, você ficou, eu... você ficou convencido sobre essa, essa questão do Verapamil? Porque foi bastante falado isso, né? mas uhum. é, eu confesso que não... não, não não conseguia ainda ter firmeza de achar que isso deve ser resgatado, né? uma droga que se usava há muito tempo, foi um dos primeiros bloqueadores de cálcio. Né? Você acha que isso foi suficiente para convencer você de, de passar a usar a Verapamil?
2: Então, o interessante é que a gente,
0: é, a gente discutiu aqui no, no HC né, com,
2: com os residentes é, sobre 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 o artigo, os artigos que saíram recentemente, né? E para a gente foi uma surpresa mesmo do do verapamil ser considerado. Mas eu acredito que ainda precisa ter mais estudos, ser um negócio um negócio um pouco mais é, robusto, não né? é? O mesmo robusto é. para utilizar. A vantagem é que é uma medicação que já já está é, disponível, né? E, e ainda há um custo mais barato. Bem, né? bem
0: baixo do, o custo, né?
2: né? Então é
0: e, e o teplizumab, eu é... Sérgio, você, eu não sei, a minha impressão é que a, a, a esse estudo do teplizumab ele tem uma importância muito maior para pesquisa mesmo, para desvendar os mecanismos de autoimunidade, é eu... né? um bloqueador de CD3, quer dizer, claramente esse, esse receptor de linfócito, ele participa da autoimunidade de forma importante, tanto que o bloqueio dele foi, foi relevante. Agora, do ponto de vista de uso clínico, a dúvida que eu tenho, primeiro, obviamente, qual que é a consequência a longo prazo. Nós não temos informação ainda não é? dessa, dessa manipulação uh, imunomoduladora. E segundo, a questão do acesso, é? porque é, é um tratamento bastante custoso. O que, que você acha disso, Sérgio?
1: Doutor eu concordo e acho que já entrando no gancho do que o senhor trouxe do diabetes tipo 2, a, o grande problema do teclizumab, assim como da prevenção no diabetes tipo 1, é a estratégia de triagem. Exatamente. Porque o doutor Waschenberg falava muito isso, né? o senhor trabalhou com ele, é um grande amigo nosso aí. É, uma, o principal marcador do diabetes é a glicose no diabetes tipo 1, você não vai ter alterações grandes antes da doença estar completamente instalada, diferentemente do tipo 1 que tem essas variações já de resistência insulínica ou de secreção. Então, para você fazer isso em nível populacional, sem ter uma herança como é no diabetes tipo 2, acaba furando um pouco essa estratégia, mas eu acho que também o que valeu bastante foi a questão do, do mecanismo. E na prevenção do diabetes tipo 2, o que eu é, achei interessante foi essa né, confirmou mais uma vez, esse, isso que o doutor Pachemberg sempre falava, né? Mesmo é, quando a gente coloca, pega lá os dados do DPPP, e em pacientes com alteração de glicose de jejum, que é um excelente exame mesmo, é, para acompanhamento do desenvolvimento do diabetes, você tem o dobro de pacientes evoluindo, para diabetes, quando você compara com IMC acima de 35. Então, por mais que a obesidade seja um fator importantíssimo na fisiopatologia, a alteração da glicose de jejum, que é um exame simples, barato e que deve ser mesmo solicitado de rotina, ela é o principal marcador dessa evolução.
0: Interessante esse ponto de corte do índice de massa, não é, Sérgio? 35 como um... um quer dizer, no, 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 obesidade simples parece que não é um grande preditor da conversão. A né? é obesidade um pouco mais avançada que, sim, deve ser utilizada. Então, a, a estratégia de abordagem deve ser focada, provavelmente, nesse ponto. Né? E aí já vem um outro assunto que, eu lembro, foi veiculado pelo John Buse, é Tendo em vista aí essas novas drogas anti-obesidade, principalmente os inibidores mais os agonistas mais potentes de, 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 de GLP-1 do, dos receptores, ou os, 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 os biagonistas, os triagonistas. nós temos alguns capítulos aqui da nossa cobertura que vão tratar desse assunto especificamente. Mas o John Buse comentou uma coisa importante que eu acho que é a questão da equidade, né, da acessibilidade, uhum. uma coisa importante até para um país rico, está em discussão ampla lá nos Estados Unidos isso, é, como é que fica quem vai arcar com essa despesa. Né? Eles mostraram números ali, economia de saúde, que praticamente nenhum governo consegue arcar com essa despesa. E isso acaba, às vezes, causando, às vezes não, acaba causando uma questão de equidade, né? Vocês acham uhum. que que é por aí mesmo essa discussão? Uhum. É, essa é uma discussão que praticamente está emergindo e nós não temos resposta hoje, né? Uhum. É, o que ele
2: sugeriu, o que ele falou lá, é a diferença que a gente tem aqui é, no Brasil com lá nos Estados Unidos é que lá eles não têm o SUS, né? Não tem o Sistema Único de Saúde, né? que, que tentam universalizar a, o, a saúde, né? Então eles lá eles têm uma cobertura cobertura de plano de saúde muito pequena em relação à população, né? Então aí eles frisam mesmo essa equidade mesmo é, em relação a, a especialmente as terapias mesmo anti obesidade, né? Que, que começou a a ser maglutida e agora é, e, e também agora os inibidores duplos, né? Os agentes duplos, e agora estão aparecendo os agentes triplos ainda. E o ainda teplizumab
0: você... entra nesse, nesse, nesse mesmo, não né? É a mesma, a, mesma, a mesma questão, né?
2: É, e ele, ele até comentou uma coisa que, como o diagnóstico que a gente acaba pedindo, por exemplo, os os para diabetes tipo 1 e que não é uma coisa muito acessível, não, é, não são autoanticorpos baratos, e, e quando você vai pensar em uma esfera populacional, qual é o custo disso, de você rastrear com autoanticorpo para você detectar pacientes com possível diabetes tipo 1 e você achar numa uma fase pré-clínica, né? Então, foi, foi a, o, 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 o que ele chamou a atenção, é o custo-benefício mesmo de de se rastrear a população para se usar uma medicação que é muito cara. né?
0: Uma outra coisa que eu achei interessante, Sérgio, é, na parte que eles trataram de manejo do risco cardiovascular e de eventos cardiovasculares, é, ficou claro que a ADA aderiu completamente a diretrizes um pouco mais antigas de sociedades cardiológicas e mesmo da Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, né, que propunham metas mais rígidas e uso mais amplo de estatina. É, você ficou com a impressão que uma pessoa com diabetes acima de 40 anos não escapa da estatina na, de nenhuma forma, Sérgio?
1: Ah, não, não tem dúvida. É, isso foi abordado de uma forma assim um pouco mais agressiva. Até a própria prevenção do, do diabetes tipo 2, né? Eles colocaram bem claro lá quem é que quando é que você vai considerar uma farmacoterapia. Então quando tem necessidade de perda de peso, porque a gente sabe que isso influencia é, e a qualquer tipo de tratamento evitando hiperglicemia evita glicotoxicidade aumenta o tempo para evitar o diabetes, né? E, obviamente, quando você tem já a concomitância de doença cardiovascular, e aí é o que o senhor colocou, quando hoje a gente tem essas drogas com proteção cardiovascular é comprovada, que já estão sendo estendidas até para essa ideia da prevenção de diabetes em pacientes já com a doença é, cardiovascular. Mas eu achei que eles foram mais agressivos, deram um passo para trás, como o senhor colocou, né? a meta de hipertensão arterial voltando para três por 8 é, Meta de
0: LDL tu, tu... 50 para quem já é em prevenção secundária Prefeira. 70 para prevenção primária não é isso? Ex
1: exatamente, quer dizer, o paciente em prevenção primária acima de 40 anos, estatina já para todo mundo
0: Ninguém Mudança consegue 70 né? sem estatina, não é?
1: E se é, e... for já um, um paciente de alto risco, aí o objetivo é 70 ou diminuição de 50 do basal, né, Marcos?
2: Uhum, sim. O, o interessante que, que saiu também no início do ano, né, nas padronizações, é, é, era a polêmica mesmo da, do risco de diabetes decorrente do uso de estatinas, né? E aí o que a gente sabe hoje é que o benefício cardiovascular da estatina supera esse risco de diabetes, né? Então, e o que eles recomendam agora que os pacientes que usam estatina que não têm diabetes ou estejam no estágio de pré-diabetes, que tenham uma monitorização mais periódica da, do status glicêmico né? e, e, e reforçar estratégias de prevenção de diabetes nesses indivíduos. né, Principalmente os indivíduos com alto risco de desenvolver diabetes. Né?
0: E a doença hepática? O que, que vocês tiraram dessas, dessas sessões de atualização? Vocês utilizam esse, o que está na tela aqui, o fib vou colocar de novo na tela para o pessoal ter acesso aqui à calculadora né, mais específica. É, parece um índice tão simples, não é? Uhum. é? Vocês acham que isso ajuda realmente ou é melhor na presença de esteatose ou de alguma dica clínica de esteatose já partir para fazer... A, a métodos de imagem, como a elastografia por ultrassom ou por ressonância. Uh, qual que é a, a, a ideia de vocês a respeito disso? que esse FIB4 é a coisa mais fácil do mundo, se faz com parâmetros Sim. laboratoriais comuns de, de, de qualquer painel de exames e a idade do paciente só, né?
2: Então, sobre o FIB4, né, FIB4, é que, a verdade, inicialmente ele foi desenvolvido para pacientes que tinham hepatite C e HIV, né, e, e a, a complicação, de, complicação hepática de, desses pacientes, né, isso foi lá em 2005, 2006. E aí foi se ampliando esse espectro para outros usos, né, e aí entrou na, entrou na doença hepática é, é, gordurosa, não, não alcoólica, né? E, e que hoje, é que, hoje é, já se usa esse, esse FIB4, que é, é uma ferramenta bem simples, né?, para a gente conseguir é, identificar, rastrear clinicamente alguns pacientes que têm maior risco mesmo de, de desenvolver uma cirrose, né? E o interessante é que quando. É, 10 anos atrás as aulas dadas pelo, pelos 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 hepatologistas eles recomendavam fazer biópsia para todo mundo pois né? é. então é uma forma de a gente talvez reduzir isso porque a gente sabe que a biópsia também tem seu risco né e era um negócio desconfortável para gente vai indicar dada a incidência prevalência de de doença hepática a esteatose hepática vai fazer biópsia para todo mundo, né?
0: Então, 70%, que... né? Eles colocaram essa, essa, esse número, 70% de, de prevalência isso. de esteatose, né? Uh -huh. Em diabetes. É, eu acho que, doutor
1: Max. e Marques, eu acho que é um avanço, da, justamente para a gente evitar exames desnecessários, mas e a prevalência... Doutor é, Halper falava isso, né? Falou isso várias vezes nos congressos, quer dizer que o século XX o século da depressão, o século 21 seria o século das doenças hepáticas, ele tem toda a razão em falar isso, né, a gente está vendo isso, e esse dado é realmente assustador, 70% dos pacientes diabéticos com fibrose, é, com esteatose, perdão, e 20% já com fibrose. O problema do, do FIB-4 é a, ele tem uma sensibilidade e especificidade que não é tão boa, então ah, a gente vai ter sempre falso positivo, falso negativo, mas eu entendo ele como um acessório. A gente está falando aqui de acessibilidade, né? de equidade. São coisas muito baratas que podem é, trazer esse índice. Abaixo de 1,3, a gente meio que descarta. Acima de 2,6, a gente deve prosseguir na investigação. E os, os intermediários, que na verdade, infelizmente, vão ser a maioria dos pacientes no consultório, aí a gente tem que associar a quantidade de é, o nível de gordura no fígado, o nível de ferritina histórico... Ingestão de bebida alcoólica, isso vai. É, outras variáveis, é
0: outras variáveis clínicas é. e até o exame de imagem, por isso que o ultrassom com elastografia está ficando um exame bastante borriqueiro, é, é, é? muitos serviços têm feito agora. Não é? e, e, a, e pode ajudar, num, num caso desse, de um FIBFOR intermediário, entre 1 e 3, 2,7, ele pode ajudar a puxar mais para um lado ou para o outro, não é, Sérgio?
1: Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Porque muita gente é, tem essa queixa da falta de especificidade e sensibilidade, mas é, é só entender que, óbvio, nós vamos individualizar isso, é mais uma ferramenta que é. você calcula ali no consultório e a partir dali vai, vai sugerir para evitar exames desnecessários. A vantagem
0: é a simplicidade, é a acessibilidade dela. Né? Agora, eles discutiram também, Sérgio, queria ver a opinião de você, ah, já estão entrando em questões de tratamento. Então, falaram sobre os agonistas de GLP, falaram sobre é, a pioglitasona, é? que é, é, um, é um recurso importante, e acenaram com a possibilidade de um acesso próximo ao FGF, né? fator de inibição de fibroblastos, como uma coisa específica para a reversão de fibrose. Você tem alguma experiência com isso? O que, que, o que, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre, sobre esses recursos de abordagem terapêutica, fora os recursos de modificação de estilo de vida, que são os clássicos. E a gente sabe que, infelizmente, a adesão é baixa, né?
2: Então, deixa eu só complementar. A parte do FIB4, lembrando que ele não foi validado em, em crianças e, e, e nem de, em Pô. jovens adultos, né? E, e, o, é, e o FIB4 é, vo, a gente, é, uma, é uma ferramenta que a gente tem mesmo para rastrear e tentar afastar os pacientes que têm alto risco, né? E em relação às medicações, as medicações ele, foi a primeira vez que eles frisaram mesmo essa parte da doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E que você conseguir... É, tentar um, um, um tratamento, né? Que eles falaram muito do, do da inibição e do GLP-1. Em relação ao FGF21, né? Que, que foi que ele colocou como uma perspectiva, né? De uma uma inibição do FGF21 para reduzir a fibrose hepática, né? Que talvez seja um alvo terapêutico importante para esse, esses pacientes que têm este hepatite, né? E que e que e a gente espera mesmo estudos clínicos mesmo com essa droga para tentar tentar reduzir essa mordidade tão importante né que a gente que a gente que a gente depara em pacientes com diabetes e a
0: pioglitazona Marcos você tem experiência positiva
2: então a, a pioglitazona sempre foi uma polêmica né o, o, os estudos é, nunca para mim nunca foram nunca foram tão é, claro. convincentes, né? né, tão claros, né, mas mas infelizmente é uma é uma doença que a gente não tem muito arsenal para tratar, né, então agora vi, que vieram os agonistas de, é, de análogos de GLP-1, né, é, é, a gente tem uma, um arsenal um pouquinho maior, mas antes a gente só tinha pioglitazona, né, para tratar, né, então teve estudos com vitamina E, e é, que que, que nunca, nunca É muito foram controversa na né? vitamina é E. É muito mais controversa. Metformina né?
0: também, que se usava há um tempo. Parece que também não tem evidência. Você tem experiência é com pioglitazona, Sérgio?
1: Tenho. Um, eu, eu gosto muito do mecanismo da pioglitazona, é, mas na prática ela tem alguns viés aí, né? De, a gente de, ó, perda de massa óssea de peso, contraindicação de essência cardíaca que a gente tem que, que respeitar mas eu acho que ficou bem claro é, na aula lá do, do Dr. Cuzzi a questão de o foco na perda de peso, isso, a gente sabe que isso é muito difícil, mas o GLP-1 é, e especificamente o Ozempic, né, no trabalho do New England levando a uma perda de 20 a 40 uma diminuição, perdão 20 a 40% da gordura hepática o que é uma coisa fantástica Vale lembrar, assim, que mesmo em pacientes que são submetidos à cirurgia bariátrica, é, às vezes você demora aí 3, 4, 5 anos para ele normalizar a esteatose hepática. É, então, tem esse arsenal, e no paciente bem indicado, a gente poder até associar GLP-1 com pioglitazona, eu acho que é bem válido, porque essa é uma doença que é muito difícil de, de tratar, e que pode trazer consequências muito graves para o nosso paciente. E lembrar, né, já que eu toquei no assunto aqui, que... É, a, a, esteatin, a estatina ela pode ser usada nos casos até de cirrose compensada também. E que a cirurgia bariátrica é também é a mesma coisa. Pode ser uma indicação, uma opção, perdão, para esses pacientes que são refratários ao tratamento.
0: Então a gente tem visto aí que, que uma doença que tinha pouco recurso, pouca coisa que fazer além da, da, da modificação de estilo de vida, devagarzinho está tendo mais opção. Não é? a, gente, a gente tem encontrado estudos favorecendo opções melhores. Bem, meus amigos, Sérgio Vencio, Marcos Tadashi, eu agradeço muito a participação de vocês. É, foram discussões realmente muito objetivas para quem está na prática clínica. E eu acho que é, foi muito útil essa, esse capítulo sobre as as atualizações uh, das sessões de atualização do da, 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 da ADA 2023. Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês, eh, parabenizar pelo brilhantismo das discussões, pela expertise, e espero que a nossa plateia tenha aproveitado mais esse episódio da cobertura da SBD sobre o ADA 23. Meus cumprimentos a todos.